0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee. Eu sou a Jana Bianchi. E o Rodrigo hoje, infelizmente, está viajando, não está podendo gravar Felizmente conosco.
1: Felizmente
0: para ele. É. E vamos falar sobre personagens de Stranger Things. Finalmente, a gente vai continuar a série que a gente propõe analisar a narrativa de obras de entretenimento, para tirar o que elas têm de bom, né? A gente começou com essa série lá no episódio 14, falando sobre os pontos fortes da narrativa do filme Logan, depois a gente retomou esse formato no episódio 23, sobre a sétima temporada de Game of Thrones, e os ouvintes deram a sugestão de focar em um único aspecto notável da narrativa de cada obra. Então hoje vamos falar especificamente sobre o desenvolvimento dos personagens na série Stranger Things.
1: É, e esse episódio, ele vai ter spoilers importantes, tanto da primeira quanto da segunda temporada de Stranger Things, especialmente porque a gente vai falar um pouco de arco, né? E, obviamente, quando a gente fala de arco, a gente tem que falar sobre as mudanças, as superações e os fins dos personagens. Então, se você não assistiu a série ainda, para tudo, vai assistir, porque é muito bom. E é uma puta lição de desenvolvimento de personagens. E aí você pode voltar e ouvir o episódio que vai ser bem legal.
0: É, pra quem tá vivendo aí numa caverna ou no mundo invertido, Stranger Things é uma série original do Netflix. Talvez a que tá mais em alta agora, no momento. A primeira temporada ela saiu em 2016. A segunda foi agora, em outubro de 2017. E a terceira temporada já foi confirmada, mas infelizmente só vai sair provavelmente lá em 2019. Uhum. É... A série conta a história de uns bagulhos sinistros, né? Stranger Things, que começam a afetar uma cidadezinha de Hawkins na década de 80, por causa de uns experimentos em no laboratório do governo que fica na cidade.
1: É, os responsáveis pela criação, escrita, direção e coprodução executiva da série são os chamados Irmãos Duffer, né? Os Duffer Brothers, que são o Matt e o Ross, Duffer, que são gêmeos, inclusive, que eu não sabia. E eles são dois cineastas americanos super novinhos, eles são nascidos em 1984. Isso faz deles profissionais um pouco inexperientes, claro. Né? mas eu acho que esse perfil deles aí ajudou também muito na hora de entender o que o público médio da Netflix queria e explorar isso da melhor forma possível.
0: É, uma das grandes forças da série é, sem dúvida, a atmosfera de mistério e aventura bem típica ali dos filmes, e dos livros, na década de 80, começo da década de 90, como o será do Twin Peaks, o filme Os Goonies, e livros e contos que depois foram adaptados né, para o cinema, como Conta Comigo, Ete é a Coisa, que são ambos do Stephen King, né, que é o grande rei quando a gente fala de literatura desse gênero, como um trocadilho mesmo, né, King, rei.
1: intended. <risos> <Entend> <risos> Bom, mas a série, além dessa parte da atmosfera, ela acertou muito na construção de personagens, é, como a atmosfera tem muito a ver com a estética do filme e com alguns fatores que não são tão ligados ao roteiro, embora, sim, o roteiro seja muito importante na hora de construir a atmosfera de uma obra, a gente acabou resolvendo explorar, nesse episódio, a criação e o desenvolvimento dos personagens, nas duas temporadas da série. Vale dizer que parte do mérito dos bons personagens ficam com os atores, que entregam atuações incríveis, muitos deles, mas a fundação desses personagens está no roteiro.
0: É, então a gente analisou as duas temporadas do Strange Things e tirou seis boas práticas da construção de personagens que a gente conseguiu meio que identificar no roteiro. Né? A gente vai, vai discutindo um pouco de cada uma delas para dar exemplos da série a gente espera que você, ouvinte escritor, possa incorporar algumas dessas práticas na criação dos seus próprios personagens. E também, por favor, dê seu feedback aí, o que, é que você acha tal, dos personagens que a gente colocou aqui. Se você já usou alguma dessas características, se você achou outros pontos legais para comentar. E a boa prática número 1 um é construir personagens carismáticos, cativantes e identificáveis. Essa afirmação ela pode parecer assim, um pouco óbvia, e até é mesmo, mas não tem como fugir. Essa é uma das coisas mais importantes na hora de criar um personagem. As pessoas só se engajam com uma história se ela se importa com os personagens. E ela só se importa com os personagens se há é identificação. Não só a autoidentificação, identificação mas também a identificação de outras pessoas queridas. E como a gente falou muito lá no episódio do Logan, isso tem tudo a ver com o público-alvo da história. O público-alvo de Street Things é relativamente diverso. Ele vai desde as pessoas que têm a mesma idade que os Duff Brothers, portanto viveram a década de 80 e 90, quando crianças e adolescentes, até os adolescentes de hoje. Então a sacada do seriado aqui foi explorar bem conflitos que são praticamente universais. Então são pertinentes para ambos os públicos. Bullying, aceitação, maternidade, paternidade, amizade, etc.
1: É, outra ferramenta que tem papel importante nesse processo de identificação do espectador com o personagem são os tropos, que são justamente formatos pré-prontos para que cada pessoa se identifique com o personagem, não tem erro. Mas a quebra do estereótipo também é muito importante nessa identificação e Stranger Things tra traz esse equilíbrio em várias ocasiões, então eles mostram um tropo e eles depois mostram que o personagem vai além daquele tropo, então a gente tem pra dar alguns exemplos, o nerd engraçado é gente boa, mas que também tem seus interesses românticos e outros interesses, que é o caso do Dustin, a patricinha da escola, que aparentemente vive a vida perfeita e tal, mas que também é forte também, tem seus traumas e seus problemas, que é a Nancy. O valentão, o malvadão e tal da escola, mas que na real ele só quer se provar porque ele tá coado, que é o Billy, o irmão da Max, que é um personagem novo da segunda temporada. E também, por exemplo, a mãe faz tudo pelos filhos, mas que também sofre por outras coisas, que é o caso da Joyce. E por aí vai, eles trabalham muito com isso. Tropos e quebra do estereótipo.
0: É, coitada da Joyce, né? Sempre tenho pena dela. Ela é muito ferrada. É, a casa é... dela é sempre Eu... um caos <risos> é, Me identifico muito. É, exato. É. Bom, e o que acontece quando você constrói personagens carismáticos e identificáveis é que a gente torce e sofre profundamente por eles. Acho que o maior exemplo disso da segunda temporada é o Bob, o namorado uhum. da Joyce. O Bob é um personagem muito identificável. Ele era nerd na época da escola. Cresceu pra ser um adulto boa praça. Todo mundo é, ou é essa pessoa, ou tem um pai e um tio que é assim. Uhum. Ele também é muito carismático. Ele é engraçado, tem um certo complexo de vira-lata. A genialidade dele é meio desperdiçada na vida medíocre. E ele ainda faz bem os personagens que já eram queridos da primeira temporada. Né? Ele é um ótimo companheiro pra Joyce. E ele é o único que não trata o Will diferente ou tenta super protegê-lo. Então, quando ele morre na atitude heróica, a gente sofre muito.
1: Muito demais. Fiquei muito chocada. E você vê até que os Duffy Brothers sabem muito bem o que eles estão fazendo, quando depois da cena da morte do Bob, que foi, obviamente, muito triste, eles ainda colocam um diálogo entre as crianças quando elas descobrem, né, se surpreendem que o Bob foi o criador do AV Club, né, da escola, que é aquele o clube de audiovisual, de jornalismo, não lembro como é que com foi a tradução, que é um lugar que eles curtem muito, que eles frequentam, e eles descobrem que quem criou foi o Bob, ele foi o fundador, e ele nunca teve esse reconhecimento e tal, ele é até meio zoadinho, até mesmo depois de adulto. Eu chorei de verdade nessa cena, eu fiquei muito chateada, porque eu achei muito, tipo, tocante, Assim, e muito verdadeiro, né? E seguindo mais ou menos nessa discussão, eu acho que dá, já dá pra gente pular pra boa prática número dois, que é o seguinte, construir personagens consistentes e verossimilhantes. Então, assim, não adianta nada o personagem ser identificável e ser carismático se ele não se comporta, não se sustenta como uma pessoa real. Não no sentido de ser complexo, e cheio de nuance, que é a terceira boa prática, que o livro vai falar daqui a pouquinho, mas sim no sentido de tomar decisões que sejam coerentes com a característica que já foi pré-estabelecida para aquele personagem ao longo dos episódios anteriores e tal, e também as coisas pelas quais ele já passou e que a gente acompanhou ele passando.
0: É, e os personagens, eles também têm que ser coerentes com o ambiente em que eles estão inseridos. A gente fala muito disso aqui. Isso não é uma autorização para propagar comportamentos preconceituosos comum a uma determinada época ou grupo, mas também não dá para ignorar essas coisas, né? Então é coerente quando a Max precisa lutar por aceitação em um grupinho de meninos, é inclusive um esforço consciente muito digno dos Duff Brothers de inserir outra menina na trama além da Eleven.
1: É, e pra mim, assim, os dois maiores exemplos disso na segunda temporada, desse lance de você construir personagens consistentes, é, são a Joyce e a Eleven. A Joyce, ele já era uma mãe superprotetora antes da primeira temporada, né? Então a gente começa a primeira temporada sabendo que ela é meio que superprotetora. Depois de todo o rolo com o Will, que obviamente foi bem chocante e bem traumatizante, ela fica tão neurótica que nessa segunda temporada aparece ela levando o Will de um lado pro outro, assim, de carro, né? Ele não sai mais sozinho, ele não sai mais de bicicleta e tal. Inclusive tem uma cena muito legal num episódio que ela acorda, aí ela vai no quarto do Will, além de tudo, né? Além de ter acontecido tudo aquilo com o Will, ele tá meio doente, né? Ele tá indo lá pra ser examinado Pra ver o que tá acontecendo com ele. Ela acorda, vai no quarto do Will, ele não tá lá. Aí ela começa a ficar muito louca, surtada, procurando por ele. E aí aparece, tipo, ela abre assim o banheiro, tipo, toda desesperada, e tá lá o Will assim, fazendo Ela, Mãe, <risos> tipo que aconteceu, e em relação a Eleven o que é coerente é a relação de ciúmes dela com a Max, eu ouvi muita gente reclamando disso, e eu como mulher, como menina, adoraria ver mesmo um clima de cooperação entre personagens femininas, mas a Eleven é uma criança que cresceu como um ratinho de laboratório, ela não teve a criação de uma criança comum, por assim dizer, ela é muito carente, apesar dela ser toda fria, assim, e ela tem obviamente medo de perder os únicos amigos que ela fez, naquela experiência meio traumática, inclusive, né, então então, particularmente, eu acho que essa é uma questão que os irmãos uh, Duffer deixaram aí suspensa pra criticar e resolver na terceira temporada. Mas, de todo modo, é um comportamento coerente.
0: É, inclusive, falando dessa, desse comportamento aí da Eleven em relação a Max, né, eu vi também alguns comentários na internet falando sobre como... criticando, no caso, um pouco a série, falando sobre como toda a parte da Max uhum. ela não afeta em nada o plot principal. Se você tirasse a, a Max da equação ali, ela mudaria talvez um pouco a história do Lucas e a história do, do irmão dela e é. tal, mas sim ela não afeta muito o, o plot principal, o que é uma crítica válida, mas vamos ver o que é que eles vão fazer é, com a personagem é, na terceira é temporada É mas
1: é isso que eu ia falar, eu uhum. acho que ela vai ter mais papel sim. quando rolar as duas juntinhas na, na turminha uhum. ao mesmo tempo, né?
0: Sim, que ela é um personagem muito bacana, gostei uhum, muito dela. Muito é, e só voltando aqui pro assunto, você entende que os irmãos Duffer, eles têm consciência disso tudo, né? E quando você percebe que mesmo as tomadas de decisão e os comportamentos que você sabe que são idiotas, fazem sentido. Então você sabe que vai dar merda quando a Eleven foge da casa do Hopper, mas aquela é a Eleven, é esperado que ela faça isso. Bom, terceira boa prática também tem um pouco a ver com os dois primeiros pontos, e é dar a todos os personagens seus tons de cinza. A ficção pode até ser um lugar pra quem procura escapismo, mas cada vez mais as pessoas se satisfazem menos com personagens que são perfeitos. Por muito tempo, né, o entretenimento se apoiou na dicotomia, né? o bem e o mal, né, pra construir mocinhos perfeitos, vilões absolutamente maus, mas essa não é exatamente a realidade, né?
1: É, e a gente fala muito disso aqui no Curta Ficção também, a gente já falou até bastante disso naquele episódio lá de Game of Thrones. Mas vale reforçar sempre, é importante dar nuance pros personagens. E a gente diz que esse ponto tem um pouco a ver ali com os anteriores, porque, um, Todas as pessoas que vivem ao nosso redor aí têm suas nuances, inclusive a gente, o que faz com que isso, obviamente, aumente nossa identificação com os personagens. E dois, personagens que não são perfeitamente bons ou perfeitamente maus são muito mais verossímeis e são muito mais consistentes do que esses, né, o mocinho perfeito ou o vilãozão super do malzão, entendeu?
0: Sim, desde a primeira temporada que o Stranger Things tem esse cuidado. O Lucas, ele é um personagem super enérgico, inteligente, mas ele não quer que a Levin faça parte do grupinho deles. A Nancy, por exemplo, ela é meio tosca com o Mike, né, o irmão dela, até mesmo na escola, mas ela também é super corajosa. São personagens que têm seus, seus altos e baixos, que fazem a gente acreditar na, neles de verdade.
1: É, e dois ótimos exemplos aí, bem legais, que chegaram na segunda temporada, além disso que eu já falei meio por cima da Eleven, sendo meio chatona com a Max e tal, são o Dr. Owens e o Billy, que é o irmão da Max. Então, o Dr. Owens, ele é um dos responsáveis pelo laboratório, né? E ele quer esconder a, a morte da Barbie. Então, ele é meio que um antagonista daquela traminha da Nancy e tal. O que dá uma certa raivinha dele e tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele tá lá trabalhando pra tentar ajudar o Will e pra salvar a cidade, né? Ele quer salvar a cidade, ele não quer, ele não tem intenções maléficas. E na cena do laboratório, inclusive, que é a cena da morte do Bob, ele se sacrifica, ele fica pra trás correndo o risco de morrer, né? Pra que os outros possam fugir. O Billy já é um pouco mais difícil de entender, porque ele é bem escroto mesmo, né? Mas tem uma cena ali perto do fim da segunda temporada, que meio que mostra que boa parte dessa, das atitudes dele, assim, tem um pouco a ver com a necessidade de se reafirmar, porque ele é muito reprimido em casa por causa do pai. E por causa de algumas cenas dele tentando ali se aproximar do Steve no começo da segunda temporada, eu até acho que isso aí vai ser explorado também mais na terceira temporada. Então vamos ficar de olho, mas eu acho que a gente vai descobrir que ele não é só o cara mais escroto da escola, entendeu? E aí, a quarta boa prática tem um pouquinho a ver com esse exemplo aí do Bill, que é o seguinte, a gente precisa saber explorar o passado dos personagens, mas apresentar esse passado com cuidado. Então, assim, o passado de um personagem é importante porque ele define as fundações de quem é aquele personagem e de como ele se comporta, né? Que tem a ver lá com a segunda boa prática, que é ter consistência quando você aborda um personagem. E o passado também tem muita força na hora de justificar alguns comportamentos que podem parecer polêmicos ou você pode desgostar a princípio desses comportamentos.
0: Mas tem uma coisa que é importante sobre o passado, que é ele precisa ser apresentado aos poucos. Primeiro, né, pra você evitar o famoso impodump, né, o despejo de informações. Mas principalmente porque não adianta vomitar todo o passado do personagem se gente não tiver tido tempo suficiente pra se identificar e se preocupar com ele. Esse passado talvez não tenha tanto impacto ou não toque o espectador como poderia. O melhor exemplo da série como um todo é o Hopper. No começo da primeira temporada, a gente vê que ele fala bastante, né, fica falando bastante afetado pelo sumiço do Will. E se não me engano, a Joyce chega a mencionar a filha dele quando pede ajuda e tal. Mas a gente não sabe nada dessa filha nesse momento. Fica sem saber até o fim da temporada, quando a gente vê em flashbacks que ele teve uma filha que morreu no hospital e tal. E agora vocês imaginem, se a, digamos que uma das primeiras cenas da, da série fosse ele com a filha. Uhum. A gente ia falar, tá, ok, ele teve uma filha, foi que, que chato tal. Morreu, foi, que pena. Morreu, é. né, que pena, etc. E aí depois a gente começaria a entender o comportamento dele com o Will. Mas aí, ao mostrar primeiro o comportamento dele com o Will, você dá aquele, aquele clima de mistério. Poxa, por que ele tá tão afetado, né? E fica uhum. naquela dúvida. E aí, quando finalmente vem a cena com a filha, é que você dá aquela, aquele aperto no coração, sabe? Ou seja, é, e um, aquele
1: um... tique de entendimento Isso, também. Isso,
0: o impacto é muito maior. E uhum. aí, depois, aí você entende também por que ele... ele, ele adotou a Eleven e tal uhum. é tudo questão é... de momento, né
1: é, exatamente, inclusive na segunda temporada o passado, esse passado aí do Hopper ele fica interferindo o tempo todo no comportamento dele, nessa tentativa uhum. de manter a Eleven em casa pra proteger ela, né, e os Duffer Brothers tomaram o cuidado de construir uma relação de pai e filha entre o Hopper e a Eleven bem profunda, assim É a ponto de tornar compreensível esse comportamento que claramente tá fazendo mal pra Eleven, Nela né? ela tá toda deprimidinha lá e tal e eu tenho certeza, pelo menos eu, quando eu vi, falei Puta merda, deixa ela sair, cara Coitado, deixa ela falar com, com o Mike E tal é, e nesse núcleo eles abusam da simbologia, né, que é centralizada naquela cabana que pertencia à família do Hopper, acho que é o avô, né, o pai, o avô dele. Inclusive tem uma cena que eu anotei até pra falar aqui no episódio, que é quando o Hopper diz que ele tem... Ele tá lá limpando, assim, a cabana, tá aparecendo as cenas deles, deles cuidando da cabana pra Eleven e morar lá, e ele diz que tem muitas histórias naquela cabana. Ele tá se referindo ao passado da família dele, mas nessa cena aparece ele guardando, escondendo umas caixas, assim, onde dá pra ler a, a, uma etiquetinha escrito Sarah, né, que é o nome da filha dele, inclusive depois a Eleven descobre essas caixas quando ela consegue achar lá o buraco que tem no chão uhum. da, da cabana, e, mas é uma simbologia muito legal, assim, tipo a cabana tem histórias, ele tem histórias no passado e tal, e tudo isso influencia é muito, pra mim assim, é genial essa, toda essa historinha aí do, do Rupert com a Eleven
0: Sim, ele é um dos meus personagens favoritos. Se tornou é, um dos meus nossa, mais sim, favoritos. nossa, sim,
1: exatamente. E assim, ele tem umas, tem umas cenas dele, tipo, sendo meio bravo, assim, com o Eleven, que então, eu, tipo, não esperava, porque no começo ele era... Na primeira temporada ele era meio... Até meio que um alíviozinho cômico. Não era um alívio cômico, mas ele era meio, tipo... Ah, ó, aquele policial é, sarcásticozão e tal. É. E aí, tipo, na segunda temporada ele é mó uhum. pai, assim, sabe? É. Tipo, achei muito, muito legal. Gostei é. muito também dele. Uhum.
0: Eu lembro muito da primeira cena dele, né, que ele fala as manhãs de segunda-feira são pra, pra café e contemplação. <risos> e
1: contemplação.
0: É, é, e como você já, já tinha dito também, né, os irmãos Duffer dão alguns vislumbres do passado de outros personagens, mesmo que brevemente, como, por exemplo, a cena do irmão da Max, sendo praticamente agredido pelo pai, a cena é super curta, mas dali dá pra entender como o Billy cresceu em um ambiente agressivo, machista, e dá pra entender como isso molda o comportamento dele. Não que justifique o comportamento dele, Exato. mas essa cam essas camadas, né, são o que tornam a série profunda e os personagens interessantes. A gente também tem vislumbres do passado do Bob, e obviamente da própria Eleven né, e muitas atitudes da Eleven que são relativamente questionáveis se baseiam fortemente no passado dela como a cobre de laboratório. e a boa prática número 5 é dar atenção aos personagens secundários e terciários essa é uma dica simples também mas é comum ver personagens secundários e terciários totalmente negligenciados claro que não dá para abordar profundamente o passado os dramas os conflitos de cada personagem que aparece na história mas é interessante pelo menos dar uma personalidade interessante digamos assim e complexa né, para cada um deles para que eles não pareçam os famosos personagens de papelão
1: é, um personagem secundário bem desenvolvido pode inclusive acabar ganhando mais destaque e carinho do público do que era planejado e imaginado ali pelos criadores que é claramente o que aconteceu com a Barbie os próprios Duffer Brothers admitiram, né, que eles não esperavam que ela fosse tão amada e que a morte dela repercutisse tanto e de certo modo né, a morte dela, que eu suponho que teria sido meio deixada de lado caso contrário, acabou criando uma subtrama na segunda temporada, né, então e se você for ver, realmente é muito engraçado, é meio que o que acontece com o Darth Vader, assim, no começo da trilogia clássica do Star Wars, tipo ela aparece em pouquíssimas cenas mas mesmo assim ela conquista é, o público, assim, por algumas atitudes dela e tal, então isso é interessante
0: é, além da Barbie também, né? Lá na primeira temporada, a gente tem vários exemplos de ótimos personagens secundários e terciários, como, por exemplo, o professor Clark e os pais do Mike. O professor é super querido pelos alunos e ele, mesmo sem saber o que tá rolando em Hawkins, acaba ajudando, né? Explicando sobre as dimensões e sobre o tanque de privação sensorial. E os pais do Mike são bem caricatos, o que poderia ser ruim, mas na série são usados pra zombar um pouco da família tipicamente americana dos anos 80.
1: Não, o pai do Mike é muito engraçado, né? Tipo, ele é uma... parece uma Sim. pedra. <risos> é <risos> muito engraçado. Uhum. Tipo, tá rolando uma mock house lá e ele lá, assim, nos sofá. Uh, e nessa segunda temporada, essa tendência de bons personagens secundários, terciários e tal continua, né? É, esses mesmos são um pouco mais desenvolvidos, e até além de alguns personagens lá né, que a gente já mencionou mais cedo no episódio, como por exemplo o Dr. Owens e o Billy e tal, a gente tem a introdução de novos personagens interessantes e bem característicos, né? Então, tipo, a mãe do Dustin, assim, que é, tipo, a, aquela tia dos gatos, assim, ela é super... Uhum. É meio... Ela é mais velha, assim, da impressão e tal. Aí tem os pais e a irmã do Lucas também, que a irmã do Lucas é muito uhum. engraçada. Tipo, ela parece um pouquinho, ela é meio que um alívio cômico, assim, também da temporada, é bem legal. E tem também aquele... Até o Murray Bauman, que é aquele investigador malucão lá, que, que curte teorias da, da conspiração e tal. Que eu achei ele um personagem muito bom, muito legal, assim. Ele hum. chega e tem meio que uma subtrama dele, mas é, é bem interessante. E os pais da Barbie também merecem destaque, né? Inclusive naquela cena do jantar da, na casa deles, assim, dá pra perceber como eles estão obcecados pela busca da Barbie, mas ao mesmo tempo eles estão tentando fazer de conta que tá tudo bem. Então fica aquela, aquele jantar que é super constrangedor, assim, esquisito, né? Sim. E por fim, a sexta boa prática, é acho que é tão importante e essencial ali quanto a primeira. E é o seguinte, é garantir que os personagens mudem ao longo da história Então isso a gente já falou também bastante aqui no curta Mas é muito importante que um personagem mude no final de um arco Então é uma história que o personagem permanece o mesmo Geralmente ou ela é fraca ou se bobear ela é inútil, né? No sentido de que está contando ali uma história com um conflito Que nem era tão importante assim se não chegou nem a mudar o protagonista Ou que sejam os personagens secundários, né?
0: É, alguns personagens terciários às vezes até nem mudam, né? Eles têm um Sim, papel dele é. na história. É. Acho que até o, o próprio professor deles lá no de ciência é, não, não muda, não muda nada, tanto. É. Mas eu não sei se ele diria se ele é secundário ou terciário. Acho que terciário ah, esse talvez bebê, Ele é terciário,
1: que ele aparece é. muito
0: pouquinho. É. Uhum. É, mas bom, mas lá, lá na primeira temporada a gente tem um caso muito clássico de arco de redenção, que foi o Steven. No começo da série ele era super escroto, mas no final da primeira temporada ele já era outra pessoa. E esse arco continua ascendente na segunda temporada em que ele está claramente diferente do que era antes e evolui muito durante a temporada, em especial se relacionando com as crianças. Agora ele, tipo, ele é o paizão da galera, sabe? Não,
1: meu, ele é muito bom. É... Ele é, acho que esse arco é muito uhum. icônico, assim, porque, tipo, ele era muito escroto no começo da série. E, às uhum. vezes, eu começo a tentar lembrar e eu nem lembro Falando, meu, será que ele era tão escroto assim? Aí eu lembro da cena que ele quebra a câmera fotográfica. Uhum. E eu lembro que eu fiquei muito puta ah, do irmão do, do Will, né?
0: Ah, sim, sim.
1: Mas é muito legal, assim. O arco dele é muito é muito interessante. É muito bem feito e é, e é muito honesto, assim. Porque acho que não tem uma pessoa que não fala, putz, agora eu curto o Steven, né?
0: Sim, aí rendeu bons memes também, se acharam na internet. É, e aos, Vários memes.
1: <risos> muito bem. Não mexe com as minhas crianças. <risos> Bom, e na segunda temporada, a gente tem é, claramente aí o arco do Hopper. É, ele parece muito mais profundo, até mais sério do que ele era na primeira temporada. E, obviamente, né a gente tem a mudança drástica da Eleven. Inclusive, a mudança da Eleven, ela não só acontece é, suavemente aí ao longo da série, como ela é claramente destacada. Ela é objetivamente mencionada nas conversas, né? Então, quando ela tá lá com o Hopper depois de todo o, o caos final ali, que ela fala que ela, tá, que ela é beating, né? Agora, tipo, ela era uhum. super inocente, menininha e tal, e agora ela já não é mais, né, dá a entender que ela já não é mais tão inocente assim. Uhum. É, e na segunda temporada, a gente também tem um arco muito interessante da Nancy, que na verdade ela não só se mostra menos bonequinha, né, do que ela era, mas também mostra que ela tem Culpa e ela tá preocupada com a Barbie, que foi totalmente esquecida pela, por, pela sociedade ali, porque eles né, o pessoal lá do laboratório meio que tenta fazer de conta que ela fugiu e tudo mais, né?
0: É, como você disse também, o importante é que haja uma mudança. Uhum. inclusive acho que dá até perceber que a atmosfera da segunda temporada como um toda é mais séria e acho que isso tem muito a ver com a nova versão dos personagens e vale dizer também que além de tudo isso, os personagens infantis estão amadurecendo naturalmente uhum. isso tem que ser abordado também, como a J.K. Rowley por exemplo, fez muito bem em Harry Potter uhum. então é bem legal você pegar a sua história e começar a passar de personagem em personagem e vendo como é que ele mudou ao longo dessa, dessa jornada, né? Foi uhum. pra melhor? Pra pior? Eu acho bastante fazer essa reflexão
1: Ah, não precisa nem ser bom. Uma drástica, né? Às vezes é uma mudança, uma simbologia qualquer que você use, um diálogo que ele tinha no começo e que mudou, sabe? Eu acho que uhum. é bem interessante.
0: É, às vezes eu, eu costumo, pelo menos eu gosto de fazer, é pegar alguma coisa marcante, assim, que o personagem fazia, por exemplo, uma frase. Digamos uhum. que o, o, sei lá, pai e filho, eles se gostam muito, então o filho vai pra cama e toda noite o pai dá um beijo de boa noite nele. E uhum. aí, a, 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 o arco dos personagens é, sei lá, o afastamento do pai com o filho. E aí, pela, talvez, lá pro final da trama, pela primeira vez, o pai não dá um beijo de boa noite no filho, uhum. o filho vira a cara na hora de receber um beijo de boa noite, tipo, esses, essas ceninhas, assim, marcantes, eu acho que é o que traz uma força grande, assim, pra o arco do personagem.
1: Ou até o inverso, né, tipo, quando, por exemplo, o personagem chama o outro personagem de pai pela primeira vez, o padrasto, alguma uhum. coisa assim, sempre isso, tem isso, isso. é bem icônico. A assim,
0: né? É, aqueles momentos que você, né, dá aquela respirada. É, exato, é. que ninjas uhum.
1: cortadores de cebola chegam, uhum. vindos de sabe-se lá de onde...
0: É, é Janita, acho que é isso como a gente disse lá no começo do episódio, o roteiro de Stranger Things tem muitas qualidades. Se você tiver a oportunidade de reassistir a série prestando atenção, faça isso e com certeza vai conseguir tirar várias lições para aplicar nas suas histórias.
1: É, isso é com qualquer obra aí do entretenimento, né? A gente sempre fala isso aqui. Ler e assistir coisas boas, né? É a melhor forma de aprender com quem sabe o que tá fazendo ali de um, de um modo ou de outro. Também é bom e importante assistir, ler coisas só para curtir, se divertir, sem se preocupar. Mas como escritor, a gente precisa também ter esses momentos mais, tipo, investigativos, assim, mais críticos, né? E aí a gente quer saber de vocês, o que, que vocês acharam de Stranger Things como um todo, da segunda temporada, é, tem seus defeitos, a gente aqui acabou focando mais em personagens e tal, mas vocês notaram mais algum outro ponto forte aí na criação de personagens da série que a gente não mencionou aqui? E aí, se sim, você manda um e-mail pra gente no contato arroba pode twittar lá também no arroba curtaficção, ou pode mandar um inbox na nossa página no Facebook, que é Podcast Curta Ficção, que daí a gente conversa. Se você quiser também, é o que a gente sempre recomenda, comenta lá no site que os comentários ficam disponíveis pra quem estiver né, também comentando lá discutir.
0: É, então, vamos terminar, vamos pro Jabá. É, ah, lembrando que esse é o último episódio do nosso mês aniversário de um ano. E, põe palminha aí, ah, né?
1: Já... <risos>
0: é aí, pra e... gente
1: e a... hum. pros ouvintes, espero
0: vamos <risos> voltar é, para o nosso nossos episódios quinzenais né a gente fez uhum. um, uma experiência esse mês aqui com episódios semanais foi bem bacana Quase <risos> sim quase ficamos loucos, mas enfim tudo isso pra gente poder trazer um conteúdo legal pra vocês e com a qualidade que vocês, que vocês merecem e pra quem não foi lá no meu evento lá do Guerras Cotulo, que foi bem bacana o lançamento, eu vou colocar os links aqui pra quem quiser comprar a versão física né? a primeira tiragem foi uma tiragem reduzida, mas esgotou já mas a gente tem o outro serviço lá, vou passar o link pra vocês, poderem comprar online e é isso também, tem o meu serviço de leitura crítica, pra quem quiser que eu analise o seu texto, conto, livro, etc eu vou deixar o link aqui também.
1: É, eu, eu já Continuo mesmo aqui, não é nenhuma novidade por enquanto, só estou aqui dizendo que estou sobrevivendo no NaNoWriMo. Provavelmente irei sobreviver, e digo mais, irei vencer, porque estou com mais de 40 mil palavras já. Hoje é dia, é quase fim de novembro já, hoje é dia 23, então mais uma semana aí. É, mas, por enquanto isso, né, o resultado só será visto no futuro. Então, por enquanto, tem lobo aí que eu, a gente deixa os links pra... Para as várias plataformas de vendas de e-books. Tem Sombras, que está nesse exato momento. E até, acho que semana que vem também estará. Em promoção, por conta da Black Friday. Da Black Week, né? Na Amazon. E tem também a minha newsletter, que é, vai sair no final do mês. Se tudo der certo, se eu não morrer de exaustão pós-nano, né? Acho que é isso. É,
0: então... Ah, mas, Jana, uma coisa muito importante. Hum. A gente não mencionou o nome do vento no episódio.
1: Oxi, nossa, quase. Oh, e dessa vez quase que foi, hein? O que, que nós vamos falar dessa vez, Nome do Vento?
0: E aí, comentem aí, vocês preferem o nome do vento ou Stranger Things? <risos>
1: Boa. Comenta aí, bons personagens de nome do vento.
0: Ah, então, a gente fica na espera aí, na expectativa da terceira temporada do Stranger Things e no terceiro livro do Nome do Vento. Vamos Isso, ver o, que, o que sai The primeiro. Doors of
1: stone. Isso
0: então, é isso aí, galera. Obrigado por ouvir a gente até aqui e até a próxima.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau.